0: Всем привет! Это в один клик» – подкаст Сбермаркета, студии «Либо-либо» и «Дейт Инсайт».
1: Меня зовут Аяна Бабасанова, я делаю так, чтобы покупатели получали подарки от брендов в Сбермаркете.
0: А я Федор Вирин, и я публикую длинные, сложные, иногда интересные тексты об электронной торговле в разных медиа.
1: В один клик» – это подкаст про то, как вещи продаются в интернете. И сегодня выпуск про то, как эти вещи доставляются покупателям из интернет-магазина.
0: Я бы даже сказал, не доставляются, а как эти вещи оказываются у покупателя, несмотря на то, что когда покупатель делает заказ, они лежат либо на полке магазина, либо на каком-то складе, бог знает где, и там, среди кучи других вещей, неопознанные, они вдруг находятся специальными людьми, которые называются сборщики, и эти люди их запаковывают и отправляют нам с вами, когда мы их покупаем через интернет.
1: А еще мы поговорим про то, что происходит с заказами, когда покупатель не берет трубку от настойчивого курьера.
2: Привет, я Наталья Плетнева, директора по продажам компании DPD. Наталья, расскажи, что такое вообще DPD. DPD – это логистическая компания. Логистическая – это значит, что мы перевозим грузы, перевозим палеты, посылки. В случае B2C мы возим посылки от интернет-магазинов к физлицам, либо от физлиц к физлицам, например, если мы говорим о доставке для Авито, например.
0: Я ведь правильно помню, что DPD – это такой кусочек маленькой французской компании «Геопост», которая на самом деле является французской почты национальной. Очень а... маленький.
2: серьезно Да, это правда.
0: Появилась на этом рынке, бог знает, сколько лет назад.
2: DPD в этом году будет праздновать 30 лет. Да, мы действительно часть французского холдинга, геопост большого, которым в свою очередь принадлежит и французская почта. При этом мы именно коммерческая часть, мы не имеем прямого отношения к официальной части французской почты.
0: Ну, то есть французская почта не совсем коммерческая часть.
2: Правильно сказать, что у нас единые акционеры.
0: А зачем логистические компании в разных странах, которые на самом деле довольно независимы друг от друга и максимум обмениваются немножко трафиком, но немножко. Вот зачем вот такой вектор развития для французской компании для почты.
2: Вообще, в свое время наши коллеги, да, главные акционеры, они приняли решение, что мы не хотели бы приобретать компании, например, в Италии, или в России, или в ЮАР, и превращать их во французские компании. Нет, они хотели бы приобретать компании и делать из этого большую интересную историю сотрудничества и обогащения предпринимательским духом друг друга. Да, то есть, раньше, когда еще были открыты границы, ежегодно собирался такой большой съест всех представителей компаний различных в Европе, и мы слушали, у кого какие новшества, да, кто что придумал, кто куда развивается, и обменивались этим, и это все происходит именно в формате обмена идей. И ты можешь, например, подслушать, увидеть, что у кого-то из твоих коллег, партнеров работает доставка день в день, uh-huh. у кого-то появились постаматы, у кого-то появилась, например, доставка фуда, у кого-то появилась доставка лекарств. И вот эта вот возможность обмен обмениваться идеями внутри компании, она очень сильно нас всех обогащает, потому что то, что я сейчас сказала, это коммерческая часть, а есть еще некоммерческая, производственная, да то есть то,
1: как работает курьер с заказом. С точки зрения объемов доставки, Россия на каком месте находится? Честно скажу, до коронавируса мы плелись
2: в хвостике. Ситуация изменилась, во-первых, три года назад, когда произошло объединение с группой компаний СПСР, и мы тогда практически в одномоментно выросли в два раза. И ситуация еще раз изменилась в прошлом году, когда мы очень серьезно приросли в объемах. Если говорить про наш
1: B2C-трафик, то на 89% выросло количество посылок. B2C-трафик – это когда обычно человек заказывает, например, другому просто обычному человеку.
2: Нет, это когда компания интернет-магазин заказывает у нас перевозку отправок для физлица.
0: B2C – это доставка от бизнеса к клиенту. Да, от
2: бизнеса к клиенту. То есть вы, как э, физик, что-то заказали на Озоне, в Икее, в Заре, где угодно. Мы просто это перевезли. Часто физлицо даже не знает, что это мы перевозим, да, что это компания DPD, поэтому наш бренд, он э, не очень известен обычным физлицам. Вы заказываете где-то в интернет-магазине, вы не знаете, кто привезет. Мы скорее такой широко известный в узких кругах
0: бренд. Ты говоришь на 90 процентов вырос объем в прошлом году. А это сколько? Миллиард, триллион, 10 миллионов?
2: Мы перевезли 50 миллионов посылок. Обалдеть. За год? Это много, да, за год.
0: Ну, то есть каждый третий житель страны должен был получить одну вашу посылку?
2: Если бы не было хэви да, то есть тех, кто покупает очень-очень много и часто, то да, это Можно мы так да и я думаю, тоже. Да я же. тоже, я
1: прям каждый день двух-трех курьеров привечаю. Обалдеть. Слушай, доставка вот бывает разная. Есть какие-то основные кластеры, как вот в логистической компании. Какие бывают доставки? Если говорить про e то... Бывает всего, наверное,
2: две больших истории. Это либо доставка до физлица, либо доставка до какого-то типа пунктов выдачи. Он может быть пунктом выдачи, он может быть по постаматом.
0: Он может быть магазином.
2: Он может быть магазином, да. Точно так же доставка до физлица может быть физлицу, может быть, просто оставь у двери, сфотографируй, например оставь у консьержа, вот что-то такое. Но все равно, по большому счету, это всего лишь два типа.
0: Но причем, как я понимаю, вы довольно сложные схемы. Я вот правильно помню, что если я заказывал в Адидасе с самовывозом из магазина Адидас, то вы привозили эту коробку со склада Адидас в магазин Адидас, упакованную для клиента.
2: Да, для нас, как для логиста, это второй тип доставки, да, то есть с передачи через какой-то пункт выдачи. Да, для тебя, как для физика, ты просто заказал самовывоз в магазине. Угу. Вот, а для нас это может быть очень сложная схема. Например, мы должны забрать кусочек на складе, еще там что-то в другом магазине, еще что-то еще в третьем магазине. Мы так делали? Мы так делали. Самое угу. плохое в этой истории – то, что перевозчик практически не может это объединить. Мы вынуждены привозить это двумя-тремя партиями Ого. туда, где, собственно, вы будете потом забирать. Угу. Вообще на языке логистов есть два таких важных понятия – отправка и посылка. Отправка – это совокупность посылок, да? то есть вы можете заказать, например, в Ике, я не знаю, диван и табуретку, это будет одна отправка, вы заказали но для себя посылки. заказ, но для нас это две посылки, а иногда для нас это четыре посылки, потому что диван, наверное, в нескольких коробках будет. И для нас, как для перевозчика, очень важно и здорово привести одновременно все посылки в отправки. Потому что иначе физлицо, оно расстраивается очень.
0: B2C-клиент. Кто это такие?
2: Может быть, у нас такая редкая ситуация. У нас два клиента. Первый клиент – это тот, кто нам платит деньги. То есть тот, с кем у нас контракт. Это обычный интернет-магазин или маркетплейс. И второй наш клиент – это тот, кто заказывает у интернет-магазина то есть, получатель. Uh-huh. Поэтому мы очень четко отслеживаем у себя два NPS: NPS клиентов и НПС получателей. NPS это Net Promoter Score, или, если по-русски, готовность клиентов рекомендовать вас своим друзьям, знакомым, то есть, что они вообще о вас думают.
0: Uh-huh.
2: И они оба для нас равнозначны.
0: Назови, кто у вас такие прям красивые клиенты, которым ты гордишься.
2: Мы вообще разделяем по категориям. Например, если говорить о маркетплейсах, да, то тут, естественно, это Яндекс Яндекс.Маркет, это Озон. И если говорить о таком сегменте, как Fashion, то здесь это, конечно же, группа Inditex. Это всеми любимая Zara, это Мастер, Dutti, Uterk, Stradivarius. Там очень большая группа компаний. Если говорить о товарах, то здесь, конечно, спортмастер. Если о DIY, то IKEA, Leroy Merlin, я бы сказала, что DPD вообще шел по пути, большая компания для больших брендов, и мы изначально работали именно с большими брендами, вот. поэтому мне легче назвать тех, с кем мы не работаем, чем тех, с кем мы работаем.
0: Четыре года назад вы объединились с одной из крупнейших в России логистических компаний с PSR. Вы зачем это сделали? Это же очень сложная процедура, объединять такие большие компании. Совсем разная культура внутри компании, совсем разное управление. Даже бизнес у вас был на самом деле разный. Вот СПСР была более корпоративной, более про документы, а вы были больше про посылки и про большие грузы B2B.
2: Это было очень сложно. И самое сложное, это было на самом деле то, что нам пришлось это сделать в течение трех лет. Uh-huh. Да, то есть обычно после таких сделок дается год-два на изучение друг друга, а потом начинают объединяться. Вот в первую очередь доля рынка, во-вторых, это экономия на ресурсах, да, то есть мы смогли использовать одни склады. Эффект масштаба. Да, эффект масштаба, да, то есть он, безусловно, был на руку. И ты очень правильно заметил, что мы немножко делали вот вроде бы про одно, вроде бы доставка, да, но немножко разные сегменты этой доставки. Мы делали чуть более тяжелое, они чуть более легкое. У них было больше международки, у нас было больше доместика. Когда мы объединились, да, то есть мы, получается, смогли взять те плюсы, которых не было у каждой компании по отдельности. То есть мы старались осознанно выбрать то, что нам поможет развиваться дальше в будущем. Да? То есть не просто стать в два раза больше, да? а для, после того, как станем в два раза больше, продолжать и продолжать расти.
1: Интересно узнать вот с того момента, как заказ пропадает, допустим, в Adidas или Золотое яблоко или в Зару, что с ним дальше происходит, как DPD его получают. Можешь про судьбу заказа рассказать?
0: Представим себе, что вот мне рубашка поизносилась, и я заказал себе новую рубашку где-нибудь, неважно где, а, пускай на фарфетче.
2: Хочешь пример именно, как она из-за границы приехала? Не-не-не, ну, давай... не,
0: пускай это будет не фарфетч, пускай это будет, там, это будет
2: знаю, какой-нибудь. Масима да. Так вот, что происходит? Клиент каким-то образом обрабатывает, упаковывает заказ твой, кладет его в коробку. Упаковывает и отправляет одновременно нам заявку.
0: В смысле, сама массиму дути да да, запаковывает сам, да, сам интернет-магазин, продавец.
2: продавец вот он запаковывает и одновременно отправляет нам заявку. Uh-huh. Сейчас с большими отправителями у нас ежедневные пикапы. Да, то есть пикап это когда машина на постоянной основе приезжает, что-то забирать. Uh-huh. То есть мы даже не ждем никаких заказов, мы каждый день, в 7 часов вечера, приедем за чем-нибудь, уж что отдадите, uh-huh. то заберем.
0: А каждый день они не отдают. Они довольно каждый большие полмашины да. или машины у них наберется.
2: Слушай, там обычно три фуры уходят, поэтому там точно наберется. Каждый день? Каждый. А вперед распродаж там может быть шесть фур, поэтому, да, людей много, а иначе как бы мы перевезли 50 миллионов посылок. Окей. Так вот, в общем, мы заберем это вечером, скорее всего, даже не в семь, скорее всего, даже позже, потому что чем позже мы забираем, тем дольше работает время приема заказа с доставкой на завтрашний день. Разберем типичную ситуацию доставка завтра. Вечером мы это забираем у себя на складе, обрабатываем при помощи штрих-кода. То есть нам передают всю информацию электронным способом,
0: А на упаковке с рубашкой нанесен штрих-код.
2: Да, некий штрих-код. В этом штрих-коде зашит все о (laughs) тебе. Твой адрес, куда тебе привезти, какие доп. услуги ты заказал, будешь ли ты ее примерять, или ты, например, сгал две рубашки и одну захочешь вернуть. Когда мы это получаем у себя на терминале, мы это обрабатываем. И дальше это попадает куда-то на маршрут. Либо это попадает на маршрут курьеру на следующий день, если мы говорим о Москве, либо это попадает в так называемый лайн-холл, что такое лайн-хол? это машина регулярная, которая идет между большими городами, между хабами как автобус.
0: От одного вашего склада до от другого одного, вашего От одного до другого, склада. да.
2: Угу. И нам не важно, забьется она целиком или она там наполовину только. Самое важное в лайнхоллах – это то, что они уходят по расписанию. И это самое главное. То есть это то, что отличает курьерские компании от транспортно-логистических.
0: Транспортно-логистические – это те, которые наполнятся и поехали. Да.
1: А курьерские – это условно даже если один заказ вообще во, всем, во всей машине,
0: то она поедет.
1: Но ну, то тогда, наверное, меня как директора по продажам надо уволить. Вот. задача, чтобы он, он там был не
2: один, но в целом, да, да, ты это очень правильно ага, рассуждаешь. Ага. Она все равно поедет.
0: Машина со склада Индитекса вместе с моей рубашкой, вместе со штрих который нанесен на упаковку поверх коробочки, угу. приехала к вам. Угу. Вот машина въехала, я видел эти ворота на складе, такие ворота, машина попой в них въезжает. И вот из этой попы вываливаются все эти посылки тучи.
2: Подходит несколько человек человек подвозят палеты к рукавам сортировочной линии, берут каждую посылку, сканируют штрих-код из,
0: из принтера выходит, из принтера наклеивающаяся, выходит
2: этикетка. наклеивающаяся этикетка. Эту этикетку наклеивают рядом со штрих и кладут посылку на сортировочную ленту. Все, после этого она поехала сортироваться.
0: А сортировочные ленты, это как вот в столовой такие вот едут с Практически.
2: У меня в столовой, как багаж получают. Да, это как багаж, потому что у нее очень много ответвлений. И когда она находит свое ответвление, она падает в этот рукав. У рукавов стоят люди, которые складывают посылки на палеты. Каждый рукав – это какое-то направление». Эта посылка поедет на Ростов, эта посылка поедет в Екатеринбург, эта посылка поедет в Ханты-Мансийск. Эти посылки полетят, например, на да? кто-то авиацию купил. Вот эти железные дороги, вот, то есть, вот куча-куча рукавов.
0: Окей. Okay. А вот что происходит в эту секунду, если, например, моя любимая Массима Дути наклеила на мою рубашку не тот штрих-код?
2: Там два варианта. Первый вариант, что она попадает не туда, куда надо, Uh-huh. И в таком случае мы об этом по сути не узнаем, пока мы ее не привезем. Вариант номер два, когда к этой наклейке не передали вообще никакой информации, либо она ну, настолько неправильная, что она почему-то не распозналась. Для всех таких э, историй есть отдельный рукав, и с ней будут работать уже живые люди. Мы свяжемся с клиентом, спросим, а, ну как же так? Федор остался без рубашки, давайте что-нибудь побыстрее сообразим. Порядка 90% таких э, посылок, они в течение пары часов разбираются, и находят своего получателя. Много таких ошибок. Это зависит от уровня IT-клиента. Если у клиентов все окей с базой, да, если он правильно передает адреса, самая большая проблема обычно – это адресная база, потому что в России нет нормальной адресной базы. У нас есть кладры, есть индексы, есть еще разные типологии. И, и
0: одинаковые улицы в одном городе.
2: Да, и даже одинаковые города в разных областях. Угу. Вот. И из-за этого возникают иногда сложности. Например, когда клиент передал Благовещенск, но не сказал, какого он край, какой области.
0: А, а их... Благовещенских в 17? Их
2: много, да. да. То есть их прям
0: прилично. Окей. Вот это все погрузилось на лайн-холл и уехало. Но оно уехало в другой ваш склад, а я в Москве.
2: Не, ну если ты заказал в Москву и все прошло хорошо, то он уехал не на лайн-холле. Он уехал на, внимание, новое слово, на челноке. Так... Челнок. Это машина между складами внутри одного города.
0: То есть у вас несколько складов в одном конечно, городе? Конечно. Зачем?
2: Как зачем? Огромная Москва. Несколько волн доставок. Кто-то хочет утром, кто-то хочет вечером, кто-то ночью. Вот. И, естественно, нужно все время пополнять. Курьеры в несколько волн выезжают. И они не будут же ездить все время на два хаба. У нас два больших хаба на севере uh-huh. и на юге. Uh-huh. И еще несколько небольших мини-хабов внутри города.
0: Что такое большой, что такое небольшой?
2: Большие хабы – это десятки тысяч метров. А маленькие? Где-то тысяча, иногда меньше.
0: Ну, то есть большой хаб – это как завод, а маленький хаб – это как средних размеров магазин. Да, вообще
2: в Европе как раз хабы называют заводами посылок у нас. Фабрика посылок, фабрика посылок.
0: Класс. Значит, итак, моя рубашка у челнока.
2: Она приезжает, вот этот мини-хаб, который называется Сити Депо, где, собственно, уже распределяется на курьера. Там происходит еще одна небольшая сортировка, уже непосредственно на курьерский маршрут. И утром приходит курьер, забирает э, свой маршрут и идет на доставку.
0: Ну и дальше этот курьер, поскольку я заказал домой, mm-hmm. в два часа дня мне звонит и говорит, что я буду у тебя в течение часа.
2: Да, еще параллельно с этим запускается канал коммуникаций. Да? Mm-hmm. То есть с утра тебе либо придет пуш-уведомление, либо смс о том, что мы приедем сегодня, привезем. Где-то за полчаса до доставки он тебя наберет, вот, mm-hmm. и потом доставит э,
1: отправку. Да, у меня сейчас вообще мысль родилась, что, получается, бизнес работает 24 на 7. Потому что у тебя есть условно Хабаровск, есть Владивосток, и все фуры ездят вне зависимости от того, какой часовой пояс. Да. Колл-центр работает вне зависимости от того, какой часовой пояс. То есть, получается, бизнес работает 24 на 7.
2: Да, у нас один на выходной в году, он 1 января. Все.
0: Правильно сказать, что бизнес работает 25 на 8, но это уже детали.
1: Поделись, пожалуйста, в чем отличие яком бизнесов от остальных клиентов? Отличие, конечно, есть.
2: В первую очередь, это отличие в получателе. Потому что в B2B-бизнесе получатель – это либо магазин, либо офис, либо автодилер. И он обычно находится на одном месте, никуда не бегает, не переезжает. И работает он открыт, полный рабочий день. Да, то есть мы в любой момент ему это доставляем. Во-вторых, очень сильно отличается самим типом доставки, да, потому что обычно это что-то тяжелое, да, то есть это либо несколько коробок запчастей, либо это палеты, либо если это что-то легкое, да, то в любом случае это м- что-то важное, например, это документы или это кредитные карты мы вот в банке возим, да, вот uh-huh. такая часть еще бизнеса есть. И получатели относятся к этому соответствующе. И реже что-то переносят, и уж совсем не бывает отказов. Да? То есть, чтобы он сказал, нет, вы знаете, не привозите мне эту поставку, я не буду сегодня ничего продавать, не хочу. А как рассчитывается время доставки, учитывая размеры страны? Слушай, такой вопрос интересный. Вообще мы очень давно их уже рассчитали.
0: А ничего не меняется?
2: С точки зрения перевозки наземной и авиационной, но практически ничего не меняется. То есть вот как было ехать до Екатеринбурга три дня, ну, вот оно так и есть три дня. Дня. то есть дорога ну, два вообще-то она ехать-то два дня но ты же не будешь получать ночью то есть у тебя все равно будет доставка на а, третий дня в смысле день. что
0: три дня ну, ну,
2: от доставки. момента как
0: вам передали заказ да. до момента как да. получатель его да. получил да. Угу.
2: то есть мы а, тут считаем не часами а именно днями рабочими потому угу. что и физлица и юрлица они в
1: большинстве случаев сейчас хотят получать все-таки ну световой день в какой-то нормальный интересно что получается у нас есть допустим Х дней от точки А к покупателю, и при этом из этого ИКСа есть часть, которая годами просто вообще не меняется, потому что вот как есть РЖД, как есть дорога, по которой ты едешь две ночи, два дня, так вот эта константа, она постоянная константа десятки лет. То есть, получается, условно можно ускорить только какие-то вещи, на которые вы можете самостоятельно повлиять, то есть автоматизировать, например, там процессы изменить. Это, кстати, интересно, да, что ты не можешь на 100% весь процесс от точки А в точку Б исправить, потому что зависишь от еще страновых процессов.
2: Да, это так, и я всегда говорю, что логистика очень физический бизнес. Тут ты абсолютно права, вот она есть дорога, вот она есть фура, есть правила скорости, есть то, сколько можно водителю ехать без... Остановки. остановки. И ты не можешь быстрее.
1: Вывозите очень разные вещи, хрупкие, негабаритные, крупногабаритные, неудобные. Как все это делается, чтобы был успешный успех? Мы стараемся следить за
2: тем, что нам передают. Да, то есть мы всегда просим отправителя нам сообщать, а что там? У нас нет возможности проверить, что там внутри, поэтому мы обычно верим на слово. Да, mm-hmm. если вы нам говорите, что книга, значит книга. Если мы говорите, что ваза, значит ваза. Самая важная история это то, что лежит на отправителе. Вам надо ее упаковать. Пожалуйста, mm-hmm. упакуйте ее хорошо.
0: А ну то есть, эта ваза хрустальная из да. тонкостенного хрусталя должна быть упакована, и ответственность за это несет отправитель. Совершенно верно. Я правильно понимаю, что как и в самолетах перестали наклеивать, так и вы не наклеиваете на посылке Fragile, и вот это вот все.
2: Мы не наклеиваем, но если ты наклеишь, мы будем к ней относиться особенно.
0: Вау, wow, это правда. Да, так.
2: да. Если ты наклеишь, то мы постараемся ее положить наверх палеты. То есть есть а, специальные знаки «не кантовать», «где вверх», «где низ». Да. Да, mm-hmm. Вот эти вот знаки все fragile, они Это не просто так наклейки. Mm-hmm. Мы обязаны соблюдать то, что ты wow. на- их нанес. So. Вообще, когда мы стартуем какой-то бизнес с крупным клиентом, мы стараемся выехать к нему на склад И дать свои рекомендации. Вот это пакуй так, вот это так. Вот тут ты вообще молодец, красавчик. А вот здесь вот прям не советуем так делать. Потому что мы разные перевозим. Например, мы можем перевозить аккумуляторы. То есть тоже нужно определенным образом их упаковать.
1: Однажды я заказывала золотого яблока, кажется, Зеленский розен. Но anyway, это было в ковид. И мне, значит, неделю ничего не везли. Я думаю... Почему мне ничего не приводит? Целую неделю. Уже как-то грустно стало. И я звоню в Золотое Яблоко, говорят, с нас взятки гладкие, все у логистической компании, мы ничего не знаем. И как покупатель, я понимаю, что ну, это звучало очень странно и обидно. Как человек, который работает в ком я понимаю, в целом логично. Вот если обернуться обратно как покупателю, как вот с такими историями справлялись, когда был большой нагруз? Потому что сейчас, наверное, такого нет. А, слушай, ну вообще вот эта история с тем, что
2: это там не наша проблема, а проблема логистической компании, мне кажется, что это вообще неправильный ответ. Клиенту, вот ему, мне кажется, вообще все равно, кто виноват. Ему нужно решить проблему. Если говорить вообще о том, что было в ковид, то там действительно были задержки. Задержки как на стороне отправителя, клиента, да, когда просто не успевали склады собирать. Задержки как на стороне перевозчиков, потому что Иногда просто не успеваешь, у тебя недостаток вот этих лайн-холлов. Да? То есть у тебя столько стало грузов, два в три раза больше, что ты просто не можешь его даже из Москвы вывести, да, То есть тебе нужно плюс два, плюс три дня на то, чтобы его вывести из Москвы. вот. И третья была проблема, связанная с последней милей, с курьерами. В тот момент ведь, если помните, во-первых, много пунктов закрылось, и из пунктов перешла доставка на дверь. Во-вторых, многие... Гости страны, у которых были проблемы с визами, их выслали. Курьерская история, да, она тоже несколько сократилась. В-третьих, стали развиваться такие проекты, как доставка еды. И, соответственно, очень сильно увеличился спрос на тех курьеров, которые остались. Как мы справлялись? Во-первых, я честно скажу, нам немножко повезло, потому что мы в 2019 году запустили новый склад. Мы его рассчитали, прям очень мы детально подходили к расчетам, аналитиками сидели и поняли, что все, мы туда заезжаем, и нам его мощностей обязательно хватает до 2025 года. Потом случился двадцатый год ковид, и к середине года у нас склад закончился, все, 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 То есть, ну вот планы до 25-го сделаны, именно mm-hmm. так, да. вот. но на этом везение закончилось, потому что во всем остальном мы оказались в таких же условиях, как собственно все перевозчики. Вот еще очень важная тема была это коммуникация. Проблема того времени состояла не только в том, что было много объемов, увеличился срок доставки. Проблема того времени состояла в том, что повысилась тревожность получателей. Они же не могут выйти из дома и сами это купить. Да, и, естественно, начинают нервничать. Да, там, ладно, ты заказала туалетную воду, вроде бы, ну, как бы, не предмет первого спроса, а кто-то...
0: А за... Вот, если это туалетная бумага. Да,
2: а кто-то заказал туалетную бумагу, у кого-то это памперсы, у кого-то это еда там для кошки закончилась, да, ну, это, вот прям тяжело.
0: А это же получается, что они заказывают, и вроде бы они ждут, и вроде бы вы привозите вовремя, но они все это время нервничают. И начинают дозваниваться, а будет, а точно, а придет ли... А
2: придет ли, да. И понимаешь, мы как логист, есть а, такая фраза «все шишки в лесу наши». Мы последняя uh-huh. миля. Uh-huh. То есть физику ему по большому счету все равно, где там были какие проблемы, честное слово. Привезите мне мой заказ. Но
0: получит по голове курьер и курьерская компания. Да. Хорошо, вот вы привезли, а покупатель, а его нет. Вот курьер стоит перед дверью, а покупатель нет, и в телефон не отвечает. Или покупатель выходит такой и говорит, слушайте, чего не привезли, я не это заказывал. Какая фигня, ей-богу.
2: Слушай, это вот прям еще очень разная ситуация. Если его нет, и до него никак не дозвониться, не достучаться, it's окей, okay, это бывает, мы привезем в следующий раз. Вторая это когда ты говоришь, что это вообще не то. Угу. Ну, во-первых, чтобы ты так сказал, наш клиент, который отправитель, должен позволить тебе открыть посылку. Очень многие клиенты говорят, нет, мы не разрешаем открывать посылку. Либо берете, либо не берете. Вот возьмете, посмотрите, потом оформляйте
1: возврат. Ага. Когда я работала в компании Марс, я помню ситуацию, что топы обсуждали, что в Сибири грядут минус 40 градусов, и фуры нужно выпустить просто асап просто супер срочно, иначе фуры где-то там замерзнут, не доедут. Интересно здесь вот про влияние погоды в плюс, не знаю, 50, минус 60. Но это точно было не в Сибири, это было в Хумао. Говорю
2: тебе как логист в ханта мансийском автономном округе. <laughs> да, потому что Сибирь у нас находится, на самом деле, с точки зрения географии, в лесостепной зоне. вот Там достаточно зимой морозно, но это не влияет на движение фур, потому что не замерзает топливо. А вот если мы говорим про Ахмао, действительно, там бывает
1: минус 60.
0: Замерзает топливо в фуре.
1: Я сейчас просто подумала, ну да, в улан всего-то минус 40 зимой бывает.
0: Замерзает топливо в фуре.
1: Есть специальные термофуры. Mm. А
2: зимой у нас все, что дальше Урала, ездит в термофурах. В том числе это косметика в том числе это там те же корма, в том числе это все что Детская для, для детей, да-да-да, угу. там даже те же памперсы, да, их тоже не следует особо морозить, там гель внутри. Есть сложности зимой вот именно на северах, да, то есть там, где вышить Тюмени, Угу. Туда. Ну, то есть как раз хмау. Да, 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 да. Угу. Когда там минус 60, там а, просто закрывают трассы, да, то есть местные, как-то МЧС, полиция, дорожная А Почему они закрывают
0: трассы? Потому чтобы что топливо люди замерзнет. не
2: замерзали в дороге между городами.
0: Наташа, у нас есть такая традиция, а Яна в конце делает блиц. Это короткие вопросы, короткие ответы. В
1: чем твоя суперсила? Я думаю, что моя суперсила в многозадачности. Класс. Самая смешная история, почему не приняли заказ или его вернули. Наверное, самая
2: забавная история это, когда нас попросили перевести зайца, он оказался живой.
0: И долго вы его везли, и как вы его кормили.
2: <смех> ну, слушай, нас попросили перевести зайца. Вот. Мы были уверены, что это игрушка, Ну, игрушечный зайц, ну, не знаю, ну, чучело на краяк. Mm-hmm. Вот. Мы приехали за ним, а он же живой. А мы
0: его не взяли? Да, да мы, okay.
2: мы его не взяли. Есть еще другая история, когда мы взяли, но не довезли, когда была большая посылка из Астрахани там э, отправили вяленую рыбу, она очумительно пахла на весь терминал в Астрахане. Потом весь лайн-холл пах этой рыбой. Было прекрасно. Потом приехал в Москву, и получатель получил только запах. Потому что, когда он открыл эту рыбу, там оказались только кости. Кто-то не смог сдержаться, ее съел. Она, она
1: была слишком хороша. Офигеть.
0: Обалдеть. Э, ну вот,
1: бывает всякое. Есть ли места, куда доставить невозможно. Ну, если у тебя есть вертолет, то нет. Все возможно.
0: А у тебя есть вертолет? У компании личного
2: нет, но мы доставляли на вертолете, такое было. Класс. Я не помню, как называлось это место, в первую очередь, потому что у него нет адреса. Там находится буровая установка, и мы везли для клиента Хилти, по-моему, какие-то буры. Mm-hmm. Вот что-то, вот чем нужно...
0: Ну, это как раз ХМАО, да, скорее вот... всего, и там это норма.
2: Вот, и то есть это норма, когда тебе просто показывают точку на карте, и любым образом нужно туда доставить.
1: Спасибо тебе большое за твои интересные истории и за то, что познакомилась с миром логистики. О, вам спасибо большое, что позвали. В свою очередь зову вас к себе на терминал.
2: Посмотрите, что такое лайн как обрабатывается сортировочная лента.
0: Главное, ты нас зайцами не отправь никуда, ладно?
2: Да, идите живыми. <свят>
0: спасибо, Наташа. Да, спасибо. Спасибо огромное. Пока. Счастливо. И как тебе?
1: Слушай, мы поговорили с Натальей, и вот у тебя сейчас осталась мыслью того, что это настолько тема, которая остается под капотом. Если что-то происходит с заказом, я как покупатель действительно буду винить курьера, ты опоздал, не пришел, не то взял. Не там взял. Не там взял, да. И здесь было интересно как раз послушать, как все эти процессы строятся. От компании, которая большая доля рынка, и которая простроила свои процессы для того, чтобы как раз адаптироваться к ковиду, адаптировать к огромному потоку заказов, к тому, что Резко произойдет скачок количества покупателей в ВИКОМИ ничего не сломать и при этом, ну, мне кажется, достойно все это вывести.
0: А на самом деле, это наш с тобой первый выпуск про так называемую наземную составляющую интернет-торговли. Угу. Мы привыкли, что мы говорим: витрина,
1: сайт, красивые картинки,
0: приложения вот это все. Да, да. А за этим всем есть огромные наземные операции, есть бесконечное количество складов по всей стране, которые нужно обслуживать, на которых работают очень много людей. Есть бесконечное количество курьеров. Курьер сейчас самая спрашиваемая профессия в стране. Это у нас первый выпуск который показывает, что на самом деле электронная торговля – это не только очень сложная IT, угу. но это еще очень сложные и очень технологичные операции.
1: И вот эти операции, они работают 24 на 7, несмотря ни, ни на что. 25 на 8. 25 на 8. Несмотря ни на что. Погода, Настроения, болезни, не знаю, землетрясения, и все такое.
0: Это последний эпизод первого сезона подкаста в Один клик. Слушайте нас.
1: Оставляйте комментарии, ставьте 5 звезд, так люди узнают, что мы есть. подкаст о студии Либо-либо и Дэйт Инсайт. Над этим подкастом работали.
0: Редактор Лиза Каменская.
1: Продюсер Юлия Яковлева.
0: Звукорежиссер Нина Мамотина.
1: Джингл она написала Кира Вайнштейн.
0: А обложку создала студия Non-Objective Works.